0: Agora... Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem à vontade. Vão me dizendo aí, por gentileza, se vocês estão conseguindo escutar, né? Se o áudio tá bom, né? Eu tô gravando aqui e eu não sei se o fone conectou. Tá tudo ok? O celular tá na horizontal, então eu não vou conseguir é, ler todas as mensagens, mas eu tô vendo ali o sim, tô vendo o que ali, Rafael, Matheus, PH, tudo tranquilo, né? Bom, pessoal, dá só um minuto de espera, é o tempo necessário. Eu tô tentando é, juntar aqui as coisas que a gente queria conversar hoje com vocês. Eu sei que é um grande desafio estar aqui falando sobre prova oral, é uma, um grande desafio, inclusive porque eu não sou né, nenhum gênio, não sou nenhum especialista nisso, e eu quero deixar isso bem claro, né, quem for fazer curso, quem faz curso, quem precisa de uma preparação especial. Na verdade, eu não tenho nenhuma experiência profissional no sentido de falar caramba, Felipe, você trabalha muito tempo com isso, não. Eu fiz duas provas orais, eu passei uns 6, 7 meses dentro da PFM de prova oral, por isso que eu acho que eu treinei, eu fiz uns 3, 4 cursos né, para prova oral, mas, humildemente, eu sei reconhecer aqui que talvez isso não seja necessário. Talvez apenas me escutar aqui ver algumas dicas que eu tenho para repassar não supra completamente tudo aquilo que você precisa. Porém, né, eu quero pra parabenizar desde já todas as pessoas que têm a prova oral, é, tem a prova da magistratura de Ceará, também tem a PGE, também tem né, o, o, o Tribunal de Ceará e MP da Paraíba. E uma coisa que eu preciso conversar com vocês... É, a importância que você primeiro perceba, né? O que é verdadeiramente apreciado, avaliado numa prova oral. Eu não sei se você consegue perceber essa dimensão, né? Eu vou dar mais um minuto de tolerância só, mas veja só. É, falar sobre prova oral é muito difícil, velho. Né? Não é uma coisa tão fácil assim, porque eu acho que é a fase que você está mais habilitado. É a fase em que você coloca tanto de você que você nunca deixar falhar, né? Você, pô, velho, eu já me dediquei tanto, já me esforcei tanto, e agora na prova oral eu vou literalmente é, esmoecer, eu vou diminuir o meu ritmo. Então você acaba fazendo tudo, você acaba praticando de todas as formas para você chegar bem nesse dia. Então por isso aqui é, eu deixo também é, minha mensagem, como eu me sensibilizo com esse tema, porque em prova oral eu passei por isso, eu vejo como a gente fica abalado emocionalmente e como é importante controlar isso, sabe? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? falando sobre prova oral, eu queria traçar aqui dentro do nosso roteiro e também diante das perguntas que foram solicitadas, né?, foram, foram acenadas, é, o que é verdadeiramente é variado numa prova oral. E eu quero que você perceba isso aí. Olha, você não é um impostor. Você chegou nessa fase de prova oral, e que geralmente, pelo menos eu, tinha essa sensação, né? Aquela sensação de, meu Deus, é agora que vão, né, literalmente me desmascarar. É agora que eu perco tudo, é agora que vão ver ali que eu sou uma fraude, né? E essa sensação, ela é muito comum. Ela é muito comum porque você começa a perceber que, diante do examinador, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Um decorador de varimeco, um decorador de apostila, de resumo dos outros... E agora eu vou pegar um examinador que é formado em mestrado, doutorado nesse tema naquilo, e meu Deus do céu, então só me resta ali me diminuir, né? E falar assim, Excelência, eu realmente sou uma fraude, pode me reprovar. Então, essa síndrome do impostor, ela já foi analisada por algumas pessoas, e, geralmente, isso é uma sensação comum em todos os candidatos, em todos os cursos que eu via todo mundo falando, meu Deus do céu, é agora que eu perco, né? É agora que eu vou descobrir que eu passei na objetiva por um acaso, passei na subjetiva por outro acaso e agora caí na prova oral e que, o que será de mim. Então, tem essa consciência que você não tá sozinho nessa situação. Essa situação de você tá numa prova oral e falar, caramba, velho, é, bicho, eu enfrentei coisa pra caramba pra estar tá aqui. Né? Então, eu acho que esse momento, alguns vão dizer, ah, mas prova oral não reprova. Né? E eu acho que talvez já também não é mais nesse sentido. Há muitas provas que aprovam sim. Então, também não está tudo ganho, agora não. É necessário ter cuidado. É necessário um autoconhecimento muito grande. Então, por isso, né, o que é verdadeiramente avaliado dentro de uma prova oral é que primeiro você perceba, você não é impostor, você não caiu de paraquedas, você passou por uma fase que tem... Quantos 10 mil candidatos, 15 mil candidatos, uma subjetivamente dificílima para chegar até aqui? Então você simplesmente não caiu de paraquedas. Então tire logo essa sensação de você, de que você está aqui por acaso. Você não chegou na prova oral por acaso. E eu quero que você tenha esse sentimento dentro de você, de merecimento, de pertencimento, que você faz jus a estar tá ali. Né? Então, primeiro você não é impostor, você não caiu de paraquedas, e quem é você, pare de se menosprezar e achar que você não vai conseguir. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é que é avaliado numa prova oral? A avaliação numa prova oral, ela é feita tanto pela postura, né, do candidato, tanto pelas pelo conteúdo do candidato e também pela verbalização. Aquilo que você então demonstra de conhecimento jurídico é completamente importante, mas a forma como você se porta, ela também é muito importante. E, por isso, eu quero que você perceba né, essa necessidade que você tem uma convicção positiva, que você tem uma sensação dentro de você de que você tá ali para passar palavras de afirmação, para você é, respingar o seu conteúdo jurídico, mas também tendo consciência que a forma como você vai expressar ela é fundamental. Não adianta, talvez, quer dizer, melhor dizendo, né? é, isso aqui também eu falo com base nas minhas experiências, não é nenhuma verdade universal, tem diversas pessoas que falam de forma diferente Eu tô dando aqui com base na minha experiência De meus treinamentos, então por favor é, Relativize isso, tá bom? Veja, é, uma coisa é você chegar e falar Sim, excelência, o caso É isso, 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 isso Isso é uma forma completamente robótica de falar Outra coisa é você falar Sim, excelência, o caso é uma forma Então veja, é, a forma como você fala é imprescindível, isso que todos nós sabemos Beleza, Felipe, isso eu já sei Mas Felipe, eu sou um cara tímido eu sou uma pessoa que eu não consigo me expressar. Eu tenho medo de falar em público, como alguns disseram. Eu não consigo. É, eu me sinto tímido. Caramba, bicho. Todo mundo se sente tímido. Nessa hora em que você tá perante um púlpito, né? Você faz a prova de magistratura, você tá lá no plenário, você faz a prova individualmente, você tá sendo avaliado o tempo todo, ela é muito, uma sensação muito pesada. Porque está sendo avaliado às vezes por formas. Por formas e não por conteúdo. Se fosse por conteúdo, talvez até é legal. Mas a forma como você olha, a forma como você se porta, a forma como você está ali, a forma como você se veste algumas vezes também ela é notada, e não vou dizer que isso é muito importante, imprescindível, mas é necessário ter uma descrição também é, no que tange a vestimenta. Mas pessoal, em, em síntese, quanto a esse ponto só para a gente é, passar para o ponto 2. Eu queria que vocês vissem um vídeo de MCUD, MCUD ou enfim, MCUD, que era do TED, e ela fala justamente que a linguagem corporal ela molda quem você é. Então o corpo fala, como tem um, um livro que fala sobre isso. Então você tem que perceber que a forma como você se porta, a forma como você olha, a forma como você sorri, ela é muito importante esse dia. Então o, o fato de eu estar aqui com vocês, conversando desse jeito, mostra como eu estou aberto. Se eu estivesse, de certa forma, conversando com vocês, com os ombros para dentro, caído, era uma forma mais tímida, mais introvertida. E você tem que sentir a vontade lá naquele local. Você tem que sentir que você não caiu por acaso. Então, muito importante que você depois veja esse vídeo de MCI, a linguagem corporal molda quem você é. Ainda que você seja um cara mais tímido, é, existem algumas técnicas que fazem com que você, aos poucos, tire essa timidez. E eu vou conversar com você sobre isso agora. Como se preparar para uma prova oral seria o tópico 2, beleza? Veja só. De acordo com o que eu, o que eu fiz para a minha prova oral foi o seguinte, eu peguei todos os pontos que estavam na prova, todos os pontos, geralmente, por exemplo, na prova de magistratura tem aquela questão das 24 horas. Na prova da PFN a gente sorteava o ponto na hora, na frente pro examinador, de frente para a câmera, e simplesmente começava a falar lá sobre o que. Né, o nosso ponto sorteado. Na verdade, vinha as perguntas sobre esse tema. Mas veja, eu, primeiro você pega o edital, veja os tópicos do edital em cada matéria e veja o seguinte. É, meu Deus, se caísse esse tema aqui o tema 35 de civil é, registros públicos, eu ia me dar mal eu não sei falar nada sobre isso comece a estudar por esse tema porque agora na, na prova oral você tem que estudar de uma forma chamada a forma horizontal é assim que as pessoas falam, você não precisa ter um estudo vertical, um estudo aprofundado esgotar todos os temas você tem que falar assim, se perguntarem sobre isso, eu teria condições de falar minimamente alguma coisa então, eu acho que essa é a ideia. Quem tá aí falando é Clarissa também, a gente treinou juntos, eu vou falar sobre isso também, Clarissa. Um abração. Então, a gente via, a Clarissa, por exemplo, mesmo, ela dividiu o Arital né, em vários tópicos, e a gente começou a fazer com que uma pessoa fizesse questionamento para outras. Juntou um grupo de estudo de três pessoas, eu ela, e o João Pedro, e a gente começou a dividir o edital, destrinchar e falar, ó, oh, essa semana os tópicos são esse tributário, são esse processo civil, são esse administrativo. Você vai ficar responsável por criar as perguntas e respostas. E eu acho que esse é um modelo ideal de estudo, porque todos ali estão na mesma, na mesma linha, todos estão na mesma posição, todos estão ali querendo ajudar os colegas, e você começa a ter treinamentos mais sinceros e produtivos. Então perceba, primeiro, agora, como você vai estudar para a sua prova oral, eu faria o seguinte, eu pegaria simplesmente quais são os temas que eu nunca estudei, os temas que eu nunca vi, é, eu não estou conseguindo ler esse lição porque está aqui na horizontal, mas estamos junto. e vê só, pega os temas que você nunca viu e fala, meu Deus, se cair esse tema eu não sei falar nada. Estuda pelo menos algo simples dele, estude os princípios, estude aquilo que seja é, peculiar, que você consiga pelo menos dar alguns apontamentos sobre ele. Porque se cair aquele tema, você voou, né? você literalmente não tem o que fazer. Então, por isso é importante que você divida o heretal nesses tópicos e perceba aquilo que você nunca viu na sua vida. Comece estudando pelos sistemas que você nunca viu. Essa seria a ideia que eu dou a você. Né? Então a ideia que eu fiz foi montar esse grupo de estudos, eu, Clarice e João Pedro, em que a gente começou a dividir os temas e começou a conversar e montar perguntas e respostas. E dentro dessa visão, a gente conseguiu ver o edital todo e de uma forma bem sistemática. Feito eu já vi, o pessoal na PGE São Paulo já fez isso, o pessoal nas magistraturas também faz isso. Então é você montar aquele grupo de aprovados e aproveitar isso, né? aproveitar pessoas comprometidas que querem se ajudar. E inclusive teve um momento que os meninos foram já para a GU e ficaram, parando um pouco de já para o PFN, né? E é, eu me acoplei, é um pessoal de Recife que estudava para prova oral e a gente começou a fazer também treinamentos por Skype. E isso é retado também, porque você consegue dialogar com o máximo de pessoas que você não conhece e você simula como será o dia, né? Então, primeiro, você pode né, formar um grupo de estudo, um grupo de WhatsApp. Você pode, eu mesmo, às vezes, eu fazia o seguinte, eu peguei, criei um grupo, eu e minha namorada, então, com meninos também, e às vezes a gente mandava pergunta e resposta pelo WhatsApp e você respondia em áudio, ou então respondia pra mim mesmo. Eu acabava de ler um tema aqui e simplesmente gravava aqui e fazia... Controle e constitucionalidade é isso, isso, isso e aquilo. E depois eu me autoanalisava. Então perceba, você pode treinar para a prova oral desse jeito, você pode criar grupo de estudo, você pode falar como o pessoal diz para você treinar de frente para o espelho, também que é uma coisa muito produtiva, afinal você vai ter que se ver de alguma forma, seja gravando vídeos, seja vendo seus vícios de linguagem. Então perceba como você pode se preparar para a prova oral, você tem diversos formas para se preparar, não só através de cursos ou de treinamentos extensivos e intensivos, mas também criando um método próprio para que você avalie aquilo que eu acho é, essencial, que é o treinamento diário. Uma coisa que eu acho muito legal nos cursos que eu fiz é que pelo menos o simulado é uma coisa ba bastante bacana, bastante aproveitável, porque é justamente a sensação de você ter alguém filmando, você ter alguém lhe coordenando que você não conhece, que não tem intimidade e faz com que simule o dia prova. Beleza? Pessoal, 2.1 como é o estudo de véspera, né? Bicho, é, estudar de véspera é uma coisa que eu vou até comentar com vocês aqui. Eu estudei até a véspera da minha prova, eu estudava lá, eu via a, a, tudo que caía, mas chega uma hora que se você não deter um autoconhecimento sobre si, você pode cair uma crise de ansiedade imensa, né? Então eu acho que nessa questão de como estudar na, de véspera, eu queria que você parasse e pensasse para você como é que você fez, como é que você vem fazendo, porque... Eu lembro que nos grupos do WhatsApp, quem vai fazendo a prova vai mandando, né? Caiu essa matéria, caiu aquilo, foi aquela pergunta. Então, se você não para para refletir literalmente e ficar assim, caramba, se caísse isso essa, é, o é, que, é que eu faria, o que, é que eu faria? Você começa a ficar num estado de euforia, de ansiedade tão grande que dá alguns travamentos mesmo. Então, eu lembro que o pessoal é, se reuniu para conversar um dia antes da prova oral, para debater temas e eu fui, mas eu fui consciente sabendo que eu não poderia ali me estressar, que eu poderia, se tivesse alguma coisa que eu não sabia, é meio que aquela dane né, agora, não adianta de última hora você querer decorar tudo. Então, eu lembro de um fato muito peculiar, né, e aqui eu vou dividir com vocês, eu tava com o João Pedro, isso eu dividi o quarto com ele, né, e eu tava muito ansioso, como ele dizia, eu tava muito emotivo, digamos assim, então, eu lembro que eu liguei pra minha mãe é, um dia antes da prova oral, e ela, meu filho vai dar certo, não se preocupe. E a, a partir dali que, ela, que eu desliguei a ligação, eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar sim, no café da manhã, um dia antes. E aí, João Pedro vendo aquilo falou, Duque, tu tá literalmente assim, travando. Né? Eu, dá pra ver o estado emocional. As perguntas básicas, diferenciam prescrição e decadência, eu ficava, ai meu Deus, eu não vou acertar. E isso depois de ter estudado muito de conteúdo, então, foi naquele momento que João Pedro falou pra mim, você falou, Felipe, eu acho que você precisa presa, sei lá, vamos tomar uma piscina, vamos cantar uma música. E aí, quando eu coloquei uma música que eu gostava, assim, comecei a cantar, parece que criou um, um desbloqueio mesmo aqui, emotivo. E eu parei e fiz, caramba, olha como são as coisas, né? É quando eu, literalmente, criei uma sensação dentro de mim que eu falei, amanhã, tudo que eu falar é verdade esse foi um mantra que eu criei pra mim tudo que eu falar amanhã é verdade, não importa se eu tô certo ou tô errado mas amanhã eu venho aqui dar meu sim, amanhã eu vou me manifestar amanhã eu vou mostrar que eu tenho estudando de alguma forma, eu não vou permanecer inerte o meu maior medo na hora da prova oral é você dar o branco, a pessoa perguntar pra você ficar não me ocorre excelência e começar a ficar nervoso eu acho que esse é o maior medo de prova oral é o branco total que você vai ser desmascarado Então, dentro de você, esse estudo Véspera é muito né, assim, individual. Eu, por exemplo, quando foi umas 5, 6 horas da tarde, minha prova de manhã, eu literalmente assim, fui fazer uma massagem e fui dormir. Eu apaguei de 7 horas da noite, 8, sei lá. E acordei de 3, 4 da manhã, A prova era de 6, 7, eu já estava lá, escutando minhas músicas, é, fazendo seus rituais, né? porque acho que essa hora cada um tem o seu ritual de se acalmar. Então, por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui, mas não significa que eu não fiquei nervoso antes. Eu fiz um ritual antes. Eu fui gastar energia aqui pra eu poder estar bem. Eu fui fazer uma oração para falar, meu Deus, que eu não consiga é, abaixar a moral de ninguém, ou, ou deixar alguém mal com o que eu vou conversar com eles agora. Que eu não consiga literalmente fazer com que ninguém saia de lá sem melhorar alguma coisa. E isso são coisas pessoais. O que você faz antes da live, ou o que você faz antes da prova, é uma coisa de muito autoconhecimento. Então, não vá muito por aí na questão de, de tabelarem e dizer o que você tem que fazer. Beleza? Bom pessoal, então essa questão dos Dona véspera, eu desabafei um pouco sobre como é que eu fiz, como você, com onde você vai se hospedar, como você chegar no local da prova, tenha muito cuidado no sono da noite anterior, isso também é um cuidado especial, as pessoas que tomam remédios controlados, essas coisas, eu acho que vale a pena você conversar com seu médico, você vê literalmente se você precisa tomar algum ansiolítico, algum remédio para crise de ansiedade, porque isso pode influenciar no dia da sua prova. Então faça um teste antes, se submeta a, enfim, né? não, não tente inovar, inventar demais no dia antes da prova oral para que você não trave lá emocionalmente. Isso é a única coisa que, a gente não, pode, que não pode acontecer no dia da sua prova oral. Beleza? Bom, é... A questão também que eu falo de aguardando sua vez, eu acho que é uma coisa que eu vou comentar aqui pra vocês mas assim, no dia da prova oral, você vai ter que se imaginar lá. Isso é uma coisa que eu queria que vocês fizessem desde hoje, sabe? Como seria minha prova oral? Como é que eu vou chegar no dia da prova oral lá na sala, que eu vou cumprimentar os examinadores, que eu vou olhar os meus colegas? Como é que, o que é que eu vou fazer antes de... Assim, sabe? É aquela coisa de você se imaginar fazendo. Né? O, o, tem muitos filósofos que falam isso que você aprende a fazer quando você começa a se imaginar fazendo isso já é o primeiro passo então, eu pensava muito como eu ia abrir a porta, se ia ter porta ou não, se ia ter cadeira, né? Então, eu mesmo, eu fui um dia antes da minha prova oral, lá na ESAF, lá nos locais, para saber um, como é que vai ser a cadeira, vai ter púlpito, vai ter aquilo, porque isso faz com que você reduza também a questão da ansiedade, mas você se imagine como será o dia de amanhã. Então, você é, se imaginar como é que você vai cumprimentar, o bom dia, boa tarde, boa noite, o seu gesto, quais são suas palavras, é uma coisa muito importante para que você materialize aquilo que você vai fazer, beleza? Bom, é, o cuidado também é que aguardando sua vez, né? Não sei como é que vai ser a arguição de vocês. A arguição, às vezes, de juiz, ela é feita simultaneamente, várias bancas ao mesmo tempo. A arguição da gente era feita em sete bancas diferentes. Então você ia para uma sala, fazia a arguição de condicional, voltava e ficava no bloco, todo mundo junto, parado assim, esperando chamar de novo você, para você ir para a sala de civil e voltar para ele, administrativo e voltar. E isso ah, gerava um estado de tensão enorme. Seja quando você também está na SESP, que geralmente você tem lá aquelas perguntas que já que são viradas para você, você está numa sala com todo mundo. E ali é importante que você crie o seu estado mental de paz. O um estado mental de paz para que você não se afete. Porque toda vez que você for ou vê a cara de alguém, você vai, e aí, será que esse cara foi bom, foi ruim? Não. O que eu falei agora está falado e vamos para a próxima. E assim, é necessário que você também é, supervisione seu estado mental para que você não crie né, nenhum problema também durante a prova, aguardando a sua expectativa. Beleza? Bom, vamos para uma parte agora talvez mais formal e que eu vou comentar com vocês. É como se vestir para a prova oral? Né? A questão do investimento é uma coisa assim, né, Que todo mundo vai falar de um jeito. Então eu também vou dar a minha participação aqui falando que você tem que ser de uma forma, é, de se vestir de uma forma que haja mais descrição, e de certa forma não é necessário que você, é, digamos assim, chame tanta atenção. É justamente a questão da descrição. Ou seja, é, poxa, sei lá, homens, né? camisa branca, gravata, que você acha melhor. Geralmente homens botam gravata é, vermelha, ou azul, né? o paletó também, acho que um azul, um cisankai legal, também pode ser o preto. Isso não tem tanta... É a importância no dia da prova. Eu acho que a grande importância é você não destoar tanto. Né? Por exemplo, você vai lá de camisa rosa, né? nada contra, de jeito nenhum. Mas assim, você vai para uma cor muito chamativa. Nada contra também as mulheres que vão de rosa. Mas eu estou querendo dizer que você não destoe tanto do padrão, porque por mais que você queira ser lembrado no dia da prova por tua boa ambição, você também não pode, é, de certa forma, destoar dos padrões na prova oral. Né? Você sabe que tem toda uma estrutura formal, digamos assim, mas nada contra a sua forma de se vestir, é o cabelo que você usa. Por exemplo, eu lembro é, que eu tinha acabado fazendo cirurgia de olho, né, ocular, miopia, eu sempre usei óculos. Então, eu cheguei a fazer, meu Deus, será que eu vou de óculos? Ou será que eu vou sem óculos? Vai né? ser assim, uma coisa bem besta, assim. Mas eu tinha feito, assim, dois, três meses antes da prova oral uma cirurgia e eu me sentia seguro de óculos. E até o dia da prova, quase que eu ia de óculos. Na hora que, não, eu não vou de óculos, não. Mas é porque eu só me via de óculos, sabe? Então, assim, tem essas coisas que eu acho que são questões muito pessoais. O importante é que na é questão do vestimenta você, enfim, é, fale as mulheres realmente não têm tanta sensibilidade para dizer o que é uma coisa padrão, o que é uma coisa formal para as mulheres. Mas nos homens eu acho que basta uma camisa branca mesmo, né, um paletó que você, enfim, tem uma, um paletó azul, um paletó cinza, também eu acho que é muito legal. Tenha certeza que você não vai ser reprovado por causa disso. Isso é uma coisa, assim, muito formal e que vai muito, é muito ínfimo, na verdade, nessa questão, assim. Não se preocupe tanto com isso, sabe? Eu conheço pessoas que passaram por situações constrangedoras também, inclusive um amigo meu, que eu não vou nominar, mas ele foi num curso e nesse curso ele chegou a pegar um paletó emprestado né para ir para esse curso que ele não tinha paletó. e quando ele chegou nesse curso né ele prova oral é, ele foi literalmente humilhado pela pessoa dizendo que você não tem um paletó do seu tamanho e tal e ele saiu lá completamente arrasado eu, eu lembro que a gente conversou eu e ele no, na sala de estudos eu fiquei assim caramba fiquei muito irritado sabe porque eu acho que essas questões são muito formais e elas não importam no dia a prova oral. Eu acho que são meramente acessórias. É, é, é óbvio que estar elegante ou estar num traje formal, ele é importante, mas ele não é o crucial. Ele não é o imprescindível. E por isso que eu não queria que você se atentasse tanto à questão formal. Fora não destoar de um certo padrão, porque infelizmente, nesses momentos é bom a gente querer não... É, não querer, digamos assim, se destacar tanto pela roupa que usa e sim seguir mesmo a linha, tá bom? queria só atentar vocês, mas fiquem à vontade, por exemplo, sei lá, Felipe, você falou de barba ou sem barba, isso também é uma coisa que eu pensava, né, será que barba eu tenho mais seriedade, mais idade? E eu fui sem barba, na verdade, né, eu fui sem barba, enfim, por motivos pessoais, mas essas questões são normais, elas não vão te influenciar, é mais como você se sente mais seguro diante de estar ali na prova oral, em que você vai ser analisado da cabeça ao teto, em que você vai ser analisado, seu seu tique que você tem, então fique tranquilo quanto a isso, e vamos para o ponto principal. É, pessoal, foto dos examinadores, o perfil de cada um, eu acho também isso é muito importante. Você estudar o perfil dos examinadores e saber aquilo que ele já estudou é crucial, assim, por que é crucial? Porque, imagina, você vai falar sobre um tema que seu examinador tem mestrado, doutorado naquilo. É óbvio que se você pisar um pouquinho pra fora, ele vai apertar aquilo ali. Então você tem que estudar o seu perfil. Eu lembro, né, que eu cheguei a, a pegar, por exemplo, as fotos dos meus examinadores e como lá assim, na parede, né, pra poder olhar pra eles e ganhar um pouco de intimidade não, ou perder um pouco medo, né. E isso pode fazer também, isso é a questão de você justamente tentar criar uma intimidade e falar não, aquele rostinho ali eu já conheço, né. Se você quiser fazer isso também, sinta-se à vontade. Foi uma coisa que eu fiz, né. E se você realmente... É fazer com que isso você perca um pouco sua timidez, faça também. É bom você olhar a vida dos examinadores para você saber, literalmente, é, o que é que eles têm uma certa afinidade de matérias. Não, não necessariamente eles vão perguntar isso, mas caso você fale sobre alguma coisa que ele tem uma afinidade, você tem que saber ali que você não pode pisar na bola, você vai ter que, de certa forma, ter conhecimento, que ali o cara é expert, então você não pode, né, vir falando uma palavra, digamos assim, é, candidato, fale sobre... Enfim, controle de condicionalidade Você começa a falar de Sei lá, Carl Smith E o cara sabe tudo de Carl Smith E o cara, ah, então você sabe de Carl Smith, candidato Então, o que, quais são as obras, sei lá O que, é que ele fala nesse tratado Então assim, corre o risco né Nessas matérias em que o cara tem um conhecimento Ele poder explorar lá na hora Por isso tenha cuidado e estude a vida de examinador Beleza? Bom pessoal, é, eu também falei essa questão Já pra vocês de treinar a entrada Treinar a entrada, literalmente, é tipo assim é, poxa, vai ter a cadeira, como é que eu vou entrar? Eu vou conversar com o examinador, falar, é, boa tarde, excelência, com licença, e peço permissão para sentar. E como é essa questão? Né? Como é que você treina essa entrada, esses formalismos? Primeiro, os cursos vão, também vão dizer a você que você pedir permissão para entrar, não, tem que pedir permissão para entrar, para sentar, na verdade. Basta, acho que você chegar e falar, com licença, boa tarde, excelências. E se sentar. Né? Alguns examinadores vão falar: fique à vontade, candidato, se, se, é, se sente, ou então, enfim, é, fique à vontade, candidato, porque teve curso que já disseram assim: quando o cara foi pedir permissão para sentar, a excelência, tipo, o pessoal foi em pé, fez permissão para sentar, a excelência. Aí o, o examinador fez. A vontade, candidato. Isso aqui não é caça de privado, né? Então, assim, é, corre o risco, às vezes, se você for também tão travado assim, você ter né, alguma resposta dessa. Então, literalmente, abrir a porta, você, com licença, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, e senta ali, beleza? O que é, que é muito importante aqui que eu, men que eu não mencionei para vocês, antes de a gente começar sobre as técnicas, antes de você treinar também a sua entrada, você se imaginar como vai ser. Bom. É, a questão do entusiasmo também é né, muito importante, sabe? Você tem que ter, de certa forma, é, passar algum gesto enérgico, alguma voz forte, alguma... Não, não precisa ser grosso, não estou falando isso. Eu estou falando na questão de você ser firme nas suas posições, sabe? É claro que pode ser que você ande para trás na prova, eu vou conversar isso com vocês, mas a sua expressão facial no dia da prova é aquela expressão em que você se sente feliz por estar ali. Você não pode dar uma sensação de medo, a sensação de que, caramba, eu vou ser desmascarado. É a sensação de falar, meu Deus, esse aqui é o ponto sublime da minha preparação. Isso aqui foi uma coisa que eu sempre sonhei. Eu sempre quis chegar ali. Então, finalmente chegou esse dia. É claro que você não vai estar assim na hora da prova oral, né? indo pra todo mundo, gratuitamente, de uma forma completamente, assim, é, sei lá, se vendendo pra isso. Mas a sua expressão facial, ela tem que ser de felicidade. Porque é uma realização. Quantas pessoas queriam estar ali que você vai estar na prova oral? Então, perceba que é, aquele dia, esse dia é a realização. Esse dia é literalmente o dia mais feliz da sua vida e você vai fazer isso para que você consiga é, trazer esse clima, essa energia também para você. Então, pense muito nessa questão de que é, você tem que transmitir a ideia que sinto-me feliz por estar aqui, excelência. É um prazer estar aqui, excelência. É uma satisfação, é um sonho meu estar aqui. E isso você precisa passar naquele dia. Então compreenda a, a energia que você tem que trazer dentro de você. E não aquela energia acanhada, aquela energia de quem está ali. Né? Essa é o estado de espírito mesmo, de realização pessoal, profissional. É o ponto mais lindo da sua vida. É o dia que você vai mostrar pra todos que você merece ser o juiz, ser o promotor, ser o procurador. Você já é procurador. tinha um amigo meu que falava isso, né? É, Vou citar o nome dele. Mas ele falava assim, quando ele estava jantando pra prova oral, ele já falava assim, caramba, eu já sou procurador. Eu já sou procurador. E isso, dentro dele, fazia com que ele se comportasse como se fosse procurador. Isso fazia com que nos treinos ele já sentisse que ele fosse, sabe? Então... Sem, é, literalmente, aumentar o seu ego, mas eu tô falando questões completamente pessoais que pra você pode ser muito melhor colocar o pezinho no chão e falar humildemente, não, ainda sou um candidato, nada de comemorar, deixa chegar a hora, quando acabar a prova eu comemoro. Isso é completamente pessoal, completamente seu, como você se motiva, como você, enfim, cria esse estado de energia, é seu, tá bom? Então só para acalmar também o outro lado da moeda. Nem todos são assim, nem todos chegam nessa euforia, nessa alegria toda. Então tem essa consciência também, esse aspecto, ser muito individual. Mas é importante que você, dentro de você, consiga fa falar com os olhos. Sinto-me feliz por estar aqui hoje. Beleza? Bom, pessoal, esse é o momento que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. O que é que eu faço quando eu sei? O que é que eu faço quando eu não sei? Né, é, como é que é a questão da diretriz, da contextualização. E aqui eu vou comentar com você a questão, além também do aspecto formal, da posição, a forma de se portar e falar. Bom, pessoal, como formular as suas respostas? Né? Eu queria que você tivesse consciência de que na hora da prova, você precisa ter esse, essa, esse gesto enérgico, esse gesto firme, mas também... Muita humildade. Isso não é pouco, não. É muita humildade. Porque as pessoas elas chegam a te julgar em cerca de 3 a 4, 5 segundos. Então a forma como você começa, a forma como você já senta lá, e são pesquisas, tá? A forma como você sente, você começa o seu discurso. Se você começa numa posição de superioridade, ou querendo demonstrar alguma forma que você também sabe demais, quando na verdade você tem que falar, só ter a sua calma na hora de falar com o conteúdo, a excelência, o controle de condicionalidade. Não é para vocês esbanjar conhecimento de certa forma que fique arrogante. E isso é uma linha muito tênue, sabe? Quando a gente detém o conhecimento e quando a gente vai passar ele de forma arrogante. Então tenha muito cuidado. Eu também confesso a vocês que isso era um dos meus maiores medos. Eu tinha muita humildade na forma de falar, porque eu não sabia quem era o examinador. E se ele estava achando ali, se eu estava sendo arrogante ou se eu estava literalmente falando o conteúdo. Então... É, sempre muita humildade na forma de falar, para que você não seja taxado como um cara arrogante. E, cara, necessariamente não a sua melhor matéria do seu dia, assim, da sua vida, vai ser a sua melhor nota da prova oral. Eu tinha colegas que tinham um mestrado, doutorado, que seja em processo civil, e o cara não tirou, ele tirou a pior nota da vida dele em processo civil. Então, assim, é, é importante que você perceba, porque a prova oral, ela não posso dizer que ela é injusta, mas ela começa a ser muito subjetiva, e ela é subjetiva até demais. Por mais que exista um espelho ali, existe também uma nota, que geralmente fica 30%, 40% do aspecto formal, que é o aspecto de linguagem, de construção de raciocínio, o aspecto de posição das mãos, o aspecto da calma, e, e essa questão da formulação da resposta, além do conteúdo, ela também tem nota. Por isso que o mais importante é que você não fique calado. Porque se você formular um raciocínio ali, ele vai ser pontuado. É isso que eu quero dizer a você. Se, você. se a corrente majoritária é esse, mas você falou o pensamento da corrente minoritária, errou a resposta e fundamentou, ele vai ser pontuado. Então, o maior medo da prova oral é você literalmente ficar calado. Se, você se calar, acho que é a pior coisa que tem, digamos assim. Mas, claro que eu vou falar como você não sabe. Mas tem essa premissa dentro de você que a língua da é prova oral tem que passar o conteúdo, mas de uma forma suave também. Um gesto firme, mas ao mesmo tempo suave. É contraditório, Felipe, é contraditório, porque nunca pode soar arrogante, nunca pode soar detentor do conhecimento. Assim como eu disse no começo, que eu falei, olha, eu sou um decorador e de apostila, eu sou um decorador e de varimérico, eu sou um decorador e de resumos, e ali, se eu chegar para o cara e como um cara que está cuspindo o conteúdo, mas, poxa, cara, eu, eu tenho que ter respeito por aquele cara que sabe né, muito mais, aquele examinador. Ele é o, a força máxima, digamos, que está ali. Imagina você sendo né, arguído por desembarradores aí. Então, você tem que ter muito cuidado com essa questão para não é, violar o ego de ninguém para você não jogar seu ego lá em cima, não. Muito pelo contrário. Porque o que está mais certo na sua vida é de você levar rasteiras na prova oral por causa disso. Então... Tenha consciência que em prova oral é saber se colocar em humildade, muita humildade, para que você também é, não perca é, Não perca pontuação por esse lado ruim, que a arrogância é um dos piores, né, é um dos piores defeitos que alguém pode ter. Então eu queria comentar isso com vocês antes de gente falar como responder a resposta quando você sabe. Quando você sabe, os cursos vão te dizer que é, é legal você meio que esperar três segundos para responder. Ou seja, antes de você responder. Você espere três segundos. E perceba como é isso é legal, assim. Que é tipo assim... Candidato, é, diferencie prescrição e decadência. Excelência, a prescrição... Você quer, você, quer, você quer decadência? Não. Calma, viu? Candidato, diferencie prescrição e decadência. Excelência. A prescrição pode ser... Beleza, veja. Quando você... Dá o seu tempo, nesses 3, 4 segundos, quando você internaliza a pergunta, faz com que, pelo menos na minha cabeça, você vá lembrando das coisas antes de começar a falar. Você vá tentando lembrar das palavras-chave que você quer dizer. Se você é, formula logo a resposta, corre o risco de você começar a ficar nos vícios de linguagem. Excelência, a prescrição é o encobrimento da proteção, e a decadência é a perder de ponto Bicho, massa, pergunta fácil, talvez você sabia. Você respondeu em 10 segundos? Não é? Ah não, mas no direito tributário É a perda do próprio direito material Bicho, calma O cara te fez uma pergunta que você sabe Dentro de você, o estado eu for que quer Maravilha, eu sei, você tá lá assim Uhul, eu sei a resposta Então você não pode mostrar isso pro cara Quando você Começa a responder de forma várias vezes rápida Aí basta vir uma pergunta difícil o Candidato, fala sobre o princípio Você quer dizer, ó Excelência o princípio não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você já vai estar tá se esquivando e já vai saber quando você não sabe. Porque você falou todas as respostas de forma muito rápida. Feito eu tô conversando com você aqui. Eu estou conversando de uma forma muito acelerada. E se você começa a falar várias vezes de forma acelerada, você denuncia quando você não sabe. Porque quando você não souber, você vai travar. Vai ficar... É, é, excelência, a prescrição é um encobrimento é, da pretensão e é, a decadência pronto, ele já, ele já denunciou ele já sabe que ali Felipe não sabe então ele está tentando lembrar, então ali ele vai te apertar né? então assim, respeito com a pergunta do examinador é, qual o melhor tipo de pergunta? o examinador chega pra você e fala candidato, fale sobre os princípios do direito penal bem que você se fala massa me deu carta branca aqui para eu falar à vontade mas, não comece logo Candidato, fale sobre os princípios do direito penal. Excelência, os princípios do direito penal podem ser princípio da... Conta o autor, conta o fato. Calma, calma. Vamos começar a formular, vamos pensar quais são as palavras-chave. O que é crucial você falar. Então, quando você dá esses três segundos, você respeita a pergunta do examinador. Porque dentro do examinador, ele não sabe nesses três, quatro segundos se você sabe ou não porque você não respondeu, você ainda está ali pensando então você dá a dúvida até para falar massa examinador, pergunta muito boa arretada a sua pergunta, excelente né? você valoriza a pergunta do cara quando você pergunta e responde, bate pronto corre risco de você enfim, é, de menosprezar a pergunta do cara, Fala, ah, essa pergunta é ridícula né? toma isso, isso e aquilo então ponto 1, um, esperar a questão dos 3 segundos por quê? valorizar a pergunta do examinador você faz com que você valorize a pergunta do examinador Outra coisa que eu queria falar bastante importante sobre isso. Candidato, diferencie prescrição e decadência, no direito civil. Excelência, enfim, resposta. Se você der a resposta feita ou tinha dado em 20 segundos, em 30 segundos, meu amigo, você perdeu, é, falou a resposta toda em 20 30 segundos. Então, quer dizer que é, acabou a resposta e você sabia a resposta. Então, às vezes, é bom você valorizar um pouco a pergunta do examinador porque, veja, é mais fácil eu ficar falando sobre prescrição e decadência falar, excelência, né? existe a prescrição do direito tributário, e puxar para cá e existe também a prescrição no âmbito do STJ, que reconhece a teoria da acionata, esses casos de direito do consumidor vale a pena você ficar um tema que você domina feito prescrição e decadência por exemplo, você ficar gastando com coisas que você sabe ou vale a pena você responder e se calar e esperar uma outra pergunta que você não sabe o que vem e que pode ser que você não saiba Entendeu? Qual a ideia? Ou seja, quando você tiver uma pergunta que você sabe, espere o examinador lhe cortar, meu amigo. E eu não estou dizendo aqui para você é, viajar ou falar também de uma coisa que pode ser muito prejudicial a você, não. Que é, por exemplo, é, Excelência, candidato, diferencie fale sobre, sei lá, o controle difuso de constitucionalidade Aí você, Excelência, falando sobre controle e condicionalidade, o caso Marbury e Madison lá em 1800 e pouco na Corte Americana, e não sei quem, não sei que. Calma, também não estou falando isso. Eu estou dizendo para você valorizar a pergunta do cara. Mas se você, durante os seus, sei lá, 30, 20 segundos, não fizer uma introdução apenas breve do assunto e for falar do caso Marbury vs. Madison para falar sobre, enfim, né, viajar na história, digamos assim, pode ser que o cara, dentro dele, faça esse cara tá me enrolando. Esse cara não sabe a pergunta. E esse cara está demorando a responder aquilo que eu perguntei, então ele está me enrolando. Então, cumpre a você também fazer uma introdução rápida. Uma coisa é você falar do caso Marvel de Matos em 15, 20 segundos e já passar para a resposta dele e falar que o controle difuso de constitucionalidade é a declaração de constitucionalidade pelo mero juiz, enfim, que expulga o o do tratamento jurídico ele, enfim. Beleza? Se você também, é, eu, eu falo para você valorizar a pergunta, mas também é, não faça uma introdução longa. Faça uma introdução curta e responda a pergunta do cara. E aqui é o up. O up é que você, após responder a pergunta, você continue falando em temas análogos, conexos, e que você domina aquele conteúdo. Porque se você responde o que é pressão e decadência e se cala, ele fala, tá bom, candidato, então vamos falar agora sobre usufruto, sobre a alienação fiduciária. Candidato, beleza, veja. Se você fala, respondeu pressão de decadência, fez a introdução rápida e continua, a excelência, inclusive vale a pena tratar esse tema também no direito tributário, que a pressão do direito tributário é diferente do direito civil, porque no direito tributário você encobre, encobre também o próprio direito material, de modo que se você pagar uma dívida prescrita, você tem direito a repetição e débito, inclusive, aí veja, olha só eu respondi a pergunta do cara, ele queria prestar a cadência em direito civil, e sei lá, beleza, eu fui, beleza, fui para o direito tributário, eu fui demais, né? Eu falo sobre, enfim, quando fez o consumidor, eu falo sobre algum julgado do STJ em direito civil, prestar da cadência. mas assim, eu começo a puxar, e isso eu falo, expandir, expandir a resposta dele dentro do que foi perguntado, e aí eu ganho o tempo, que é favorável a mim, eu sei o que eu estou falando, eu ganho, é, eu, eu perco a possibilidade de perguntar uma pergunta que eu não sei, eu perco a possibilidade importante de ser surpreendido pelo examinador. Agora, é, beleza, então assim, isso é o que eu quero que eu você também quando você fala o que você sabe, beleza? Respeitar, valorizar os 3 segundos, estender, é, estender o conhecimento depois de responder para que você também não teste e saia completamente do tema. Beleza, eu estou viajando demais, está em 40 minutos já, meu Deus do céu. Vamos lá. O que fazer quando você não sabe ou você tem dúvidas? <risos> Bom, pessoal, essa aqui é muito duvidosa em todos os cursos que você vai fazer. O que fazer se você não sabe ou você tem dúvidas? Primeiro, é, tendo a possibilidade de ser arguído, você também ganha muito tempo quando você faz uma pergunta ao examinador. Então, candidato, fale sobre pressão e decadência. Excelência, por gentileza, o senhor poderia repetir a pergunta? Você já está pensando, né? Sim, candidato, pois não. Gostaria que você falasse sobre prescrição e decadência. Então veja, ganhe tempo, pergunte novamente a você se você lembra diferenciar prescrição e decadência. Quando você está na dúvida, então digamos assim, você sabe que a prescrição e decadência em é um direito tributário, mas não sabe direito civil. E aí você vai falar, se você consegue situar o tema... Dentro do, digamos assim, é, o cara tá falando sobre espécie e você sabe o um gênero, beleza. Dá pra você começar a falar sobre o gênero para ver se durante a resposta você lembra da espécie. Agora, se o cara te pergunta a espécie e tu não sabe nem o gênero, bicho, melhor dizer que não me ocorre. Não sei essa né? Isso não é vergonha na hora da prova oral. E isso eu queria desmistificar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que fala, ah, eu dei não, três não me ocorre, eu disse que não sabia sim, velho, mas era melhor você dizer que não sabia ou você ficar insistindo uma coisa que você não sabe porque veja, às vezes quando o cara pergunta, sei lá, a diferença de prestação e decadência, ou então fale sobre os princípios de direito penal e esqueci os princípios Nessa hora, se você começa a falar sobre os princípios de direito penal, é lógico que ele vai aprofundar esse tema. Muitas vezes o cara não vai sair de princípio de direito penal e vai lá pra... Vamos falar sobre execução penal agora. Não, ele vai continuar. Em algum princípio ele vai pegar uma espécie e vai martelar você naquele tema que você falou. Então imagina se você começa a enrolar o examinador, que você, aquilo que você não sabe, e o cara... Ah, candidato. Excelência, pressão e de decadência é um direito tributário aí. Sim, é candidato. Tem um julgado do STJ que fala sobre qual a. Como é, quando é que começa, o que é, na verdade, a teoria da actionata. Beleza, pronto, essa questão pode ser boa. O que é a teoria da actionata? Se você sabe o que é pressão e de decadência se você lembrou da teoria, vai tá falando sobre prescrição, velho. Tem alguma coisa a ver. Agora, você não sabe nada sobre prescrição, não responda. É melhor dar o tempo e falar, não me ocorre excelência, e ir para a próxima pergunta, do que você ficar gastando o seu tempo naquilo que você está sofrendo ali. Então, é importante que você tenha essa consciência. É melhor dela dizer, não me ocorre, e gastar o seu tempo com outra pergunta que você pode saber, do que ficar com aquilo, aquela angústia dentro de você, dizendo, e você sofrendo, sabe, com aquela coisa, meu Deus, eu não sei, eu não sei. E ele lá, martelando, perguntando julgado, perguntando espécie, perguntando coisa, e você gastando o seu tempo, precioso tempo, naquilo que você não sabe. Então, não tenha vergonha de dizer, não me ocorre. Pergunte novamente. Quando examinador você não entender, se quiser pensar um pouco mais, de uma forma gentil, claro. E o que você fazer quando você não sabe nada é justamente o que eu disse a você. Pensa se, você, se tem conexão àquilo que você sabe, se tem alguma coisa de espécie ou gênero, porque senão você vai correr esse risco de ficar prolongando, beleza? Na CESP, você pode controlar o seu tempo. Então, às vezes, você girou lá, tem quatro perguntinhas... Você vê lá tem 20 minutos, né? Você vai, você pode gastar 15 minutos se quiser uma pergunta e gastar 5 minutos as outras três. Então você pode controlar a pergunta que você não sabe ou sabe pouco no seu tempo. Então você tem essa autonomia. Quando a pergunta bate pronto, assim você não tem. Então por isso que é bom você estender as perguntas e ter bastante calma nisso. Beleza, pessoal, a questão da, da diretriz vai falar alguma coisa sobre essa questão da, da resposta Ah assim. Tenha muito cuidado quando você numerar na hora da prova, pelo amor de Deus. É, excelência. Felipe, fale sobre os princípios do direito penal. Beleza. Excelência, tem o A, o B. São cinco, excelência. O A, o B, geralmente você esquece. Meu numere na hora da prova. Quais são os critérios para o princípio da insignificância do direito penal? Excelência. o STF decidiu o tema jurisprudencial em quatro princípios, quatro fatores. O primeiro é significância da... bicho, psicologicamente mesmo falando, quando você numera, corre o risco de você esquecer, e o examinador o esperto vai falar, sim, candidato, e o terceiro? E o quarto? Ele vai te martelar, porque você disse que tinha quatro, né? Ou então, quando você também dá a resposta e fala, candidato, não, excelência, a regra geral é que isso, se a regra geral é isso, ele pode perguntar, e qual é a exceção? Então, tenha muito cuidado também na questão de expandir a resposta, porque se você puxar o rabinho, pode ser que ele entre na caixa de banana e lhe pergunte. Então, quando você vai falar sobre autores, né? quando você vai falar sobre números, eu gostava muito de falar número de julgados. Eu, eu tenho uma, assim, eu decolo o número de julgados com uma certa facilidade, porque eu gosto, porque eu leio o inteiro, inteiro. e eu tinha muito cuidado nessa hora da prova. Então, eu lembro que o cara foi falar sobre precatório comigo, velho. Quando ele foi falar sobre precatório, eu falei, ah, excelência, ADI 44 432544... enfim, eu, eu falei o número da ADI 43574425. Mas, se você errar na hora da prova, meu amigo, você vai ser humilhação total, né? Então, excelência, o artigo 37 da Constituição Federal, saiba que é o 37. Cuidado em mencionar número, porque você pode soar arrogante se você, de fato, não souber. Então, muito cuidado, então ao numerar, né, porque corre o risco de você esquecer e o cara vai ficar lá te pressionando, e qual é o terceiro e qual é o quarto. Cuidado enquanto você menciona a doutrina ou menciona o livro. A ah, excelência, é, Dinamarco entende que a questão do, do deve ser de terceiros. Ah, candidato, então quer dizer que você gosta de Dinamarco. E o que é que Dinamarco pensa sobre a questão da coisa julgada? É, Cuidado, cuidado, porque se você pediu a opinião do Dinamarco, se o cara quiser que lascar a Dinamarca, ele vai. Então tenha muito cuidado quando você for citar uma fonte, porque isso já aconteceu em prova oral. Você citou a fonte, saiba que o cara pode expandir. Você citou que existe uma regra geral, saiba que o cara pode cobrar a sua E qual é a sucessão, candidato? Então tenha muito cuidado ao proferir as palavras, porque se você puxar a cordinha, ele pode pegar e pode literalmente continuar lá, falando, ah, excelência, a corrente majoritária é essa, e não sei o que, não sei o que. E qual é a minoritária? Então, assim, né? tenha essa consciência na questão de você estender para que você não se perca. Pessoal, questão da diretriz da contextualização. A questão da diretriz e contextualização é aquela hora que o candidato chega para o examinador e fala Excelência, haveria alguma contextualização do tema? E isso é muito subjetivo. Né? Feito isso, o cara perguntou sobre teoria da actionata. O que é teoria da actionata? Excelência, haveria alguma contextualização do tema? Sim, candidato isso é sobre prescrição se eu se recorda beleza agora não vá existe uma diretriz tem muitos cursos que vai dizer para você não perguntar isso eu acho que você deve... tem que sentir se o cara está disposto a ser um cara fechado ou não porque vá com um não tem alguma distorção não ah então não me ocorre né assim Tenha cuidado, se você achar melhor que você não tem nada, que o cara realmente não vai te dizer pelo menos qual o gênero, não me ocorre. Não precisa ficar diretriz, diretriz mendigando que o cara te ajude, não, foi Não sabe se o cara vem com... Realmente, às vezes o cara veio com um princípio para mim direito penal em inglês. É, quer dizer, em direito tributário internacional, o cara veio com um princípio em inglês que eu fazia... se ele tem uma contextualização do tema? Ele disse não. Tá, então não me ocorre. Beleza, vergonha nenhuma. Vamos pra próxima. Beleza? Bom, pessoal... A questão da gesticulação e, e, e durante a prova e os vícios gestuais, beleza? Veja só, é, muito cuidado com a gesticulação excessiva. O uso das mãos, vou até ver se eu consigo é, dar uma baixada aqui. Cuidado com a gesticulação excessiva. Por quê? Se eu começo a gesticular demais conversando com você, você vai prestar atenção mais nas minhas mãos do que no meu conteúdo. E isso aqui é, são estudos, tá? É, é literalmente fato. Se eu começo a falar com você, e gestos enérgicos, e aquela coisa, velho, que cara espalhafatoso espalha é esse. Então, muito cuidado com os gestos. Os gestos têm que ser muito comedidos em prova oral. Você não pode, tem que diz que é pra você, é, imaginar meio que um quadrado, assim, assim é, na frente de você. Então, você vai gesticular sempre aqui, entendeu? nunca aqui, excelência, o princípio do direito penal e não sei o que, não, isso você é não sendo... está num jogo de futebol, né, então você tem que gesticular dentro de um centrozinho em que suas mãos não, não vão para um espaço aéreo, tenha muito cuidado com essas coisas e apontar dedos, os dedos eles têm que ter muito cuidado, eu ficava mesmo nos cursos perguntando, meu Deus, onde é que eu coloco as minhas mãos? Dá vontade de colocar ela no bolso, né? Você ficar assim com a mão no bolso e falar, excelência e tal. Não, não coloque as mãos no bolso, não coloque as mãos, né, De uma forma assim, entre, entre os joelhos e para baixo, nada. É, os ombros retos, talvez uma posição um pouco mais inferior, nada é aquela coisa também assim, feito uma... Um, enfim, um, um pombo sem asa, aquela coisa aberta, não, coisa normal Mas a questão das mãos é que você gesticule dentro de um centro, dentro de um quadrado Imagina que fosse um quadrado assim, um pouco mais embaixo do seu queixo no máximo E aí você desce até a, 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 o seu umbigo, digamos assim Você vai ter que ver se você vai estar na prova sentado ou em pé né? A prova sentado ou em pé é onde você vai ver justamente a questão do púlpito Se vai ter microfone, se vai estar sentado eu indico que você tenha muito cuidado com os dedos. Principalmente porque quando você faz assim ou assim, o cara presta muito atenção nos seus dedos. Isso pode é, fazer com que você não consiga é, transmitir a ideia principal. Então assim, a questão da gesticulação, eu também tenho muito cuidado para que vocês não façam isso. Excelência, esse tema do princípio de direito penal. Velho, quando você faz assim, isso é sinal de imperatividade. Isso é o cara que está mandando, é o cara que está ordenando. Então, a própria pessoa, ela é desafiada, né? Ela fala, caramba, é, é imperativo aqui... Então, tenha muito cuidado. As palmas das mãos, eu coloco geralmente ela para cima. Então, quando você está sentado, eu ficaria aqui, com as mãos cruzando assim. Não as mãos juntas, porque demonstra que você está muito ansioso, que você está muito... Tem alguns cursos que falam para você ficar assim, né? pode ser também, com a mão aqui, e falando sim excelência, é importante frisar, e outra mão vai, e outra mão volta. Nunca as duas mãos vão. Sempre, geralmente, uma mão vai... A mão volta para posição, e não sei o que, e não sei que, e vai e volta. É o de ser natural, e isso é treino também. Claro que não existe uma regra absoluta, eles só falam na questão de você ser um pouco mais comedido, ter um pouco mais de cuidado com a gesticulação. Bom, ter também muito cuidado em ficar com as mãos, o pessoal às vezes fica assim e tal, e isso faz com que você chame a atenção só para os seus dedos. Isso aqui eu também não indico para ninguém eu indico mais as mãos nessa posição aqui com as palmas viradas para cima, uma mão em cima da outra assim, e aí você faz você volta, você faz você volta fique à vontade, se você quiser ficar com a mão aqui falando também, tudo bem e tal, não prejudica, eu só tô dizendo daquilo que você pelo menos não deve fazer que é ficar literalmente só com, com, com a mão literalmente na posição imperativa falando, excelência, isso aí né? veja como fica uma coisa meio né? Hitlerzão assim, mandando e tudo não, de jeito nenhum, isso é a única coisa que você não quer então, você tem que ter muito cuidado com a posição das mãos para que ela não demonstre uma ofensa e sempre né, de uma forma muito cuidadosa. Então, muito cuidado com os gestos que você faz com os dedos para que você eh, não gere maus hábitos. Pessoal, vício de linguagem. Está acabando aqui uma hora, o Instagram fecha. Vício de linguagem, a questão do é, é que você só se corrige né, conversando com as pessoas. É, 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 vem naturalmente, todo mundo fala, uh, o paulista fala, uh, uh, é, são os vícios de linguagem naturais mas que você tem que tentar perder isso você tem que formular as respostas dentro de um tom, digamos assim uniforme, mas que sua voz não fique enjoativa né? porque você tem que alternar o tom de voz e note que eu nunca estava falando com você assim, eu estou falando agora, para você perceber como é diferente quando você enfatiza as palavras quando você enfatiza na sílaba tônica, portanto, muda completamente a sua forma de falar. Isso é como todos vão dizer que é o certo. Você tem que falar de forma enfática, enaltecendo a vogal tônica, respirando. Isso é o jeito certo de falar. Isso é como você deve se corrigir. Né? E assim... Por isso que é muito legal ter os treinos para que você não tenha vícios de linguagem durante a sua fala, para que você não fique enrolando tanto a língua e que você tenha um pouco de cuidado justamente com as mãos, porque você não pode ficar prestando atenção nisso durante a sua prova, tem que ser uma coisa natural. É, mulheres, por exemplo, mexer no cabelo durante a prova, ficar, né, joga para lá, muito cuidado com isso porque tira a atenção do examinador. Homens, eu acho que especialmente a questão dos vícios de linguagem né, de ter muito cuidado também, assim como as mulheres é importante que você é, tenha sempre esse cuidado para que não chame a atenção para o seu vice-linguagem eu conto a questão de você ter as particularidades de cada região, o sotaque tranquilo, eu acho que isso, ninguém tem problema, problema salvo se você consegue ser, digamos assim, né, ninguém consiga te entender bom pessoal, então assim, para resumir eu queria dizer isso para vocês que é a forma do conteúdo, ela tem esse cuidado, essas expressões comunicativas é natural que exista uma ansiedade, mas você tem que usar essa ansiedade, esse medo, como uma coisa que você vai atrás, que você não vai ter o bloqueio total. É, o candidato, ele tem que ter essa percepção, portanto, esse controle emocional, que eu acho que ele é o principal durante a prova. O controle emocional, portanto, para que você perceba que durante a prova, você tem que demonstrar que está feliz naquele dia. O dia da prova oral é o dia mais feliz da sua vida. E você tem que demonstrar esse examinador de alguma forma, sabe? Tem alguns cursos que falam que quando você vai embora, simplesmente você agradece e fala é, Pô, não, excelência, é, boa tarde, muito obrigado e vai embora. Beleza, ninguém fala pra você agradecer. eu ficava com isso dentro de mim, fazia, meu Deus. E naquelas coisas que eu, assim, eu, eu tô literalmente achando que isso aqui é um sonho. E teve uma banca ou outra que eu sentia que o examinador, sei lá, dava um sorriso ao me receber. E eu, é, boa tarde, excelência então nada no começo, óbvio mas quando acabou a arguição, acabou a minha arguição eu, esse, o candidato chegou a fazer o, o examinador chegou a fazer, tipo assim candidato, permissão pra é, candidato, boa prova tenha uma ótima tarde, um excelente dia candidato, ele falou assim, eu senti que era de verdade, não era aquela palavra, era aquela frase automática, e naquela hora eu fiz assim muito obrigado excelência eu agradeço a atenção e a cordialidade sua e quero, quero apenas ressaltar que é um sonho estar aqui na sua presença hoje e eles deram um sorriso assim enorme, que eu falei, meu Deus tipo, mudou, mudou um pouco o dia e eu fui embora, veja isso nunca no começo, se você for perguntar algum curso, não vai falar, não, não faça isso e tal mas eu acho que quando acabar a arguição, se você sentir a vontade, isso não é puxar saco, se você falar isso do coração e muito obrigado excelência gosto de agradecer a atenção e a cordialidade de todos e tenha uma boa tarde saia, faça isso é, agora, claro, né, tem examinadores que muitas vezes nem, não dão essa abertura. Nem todo mundo vai né, fala, perceber que seu cara tá lá o cara fechado. E por último, muito importante. Bicho, cuidado com as expressões verbais do seu examinador. Isso aqui. Tem examinadores que na hora da prova oral estão tá olhando o celular, que o cara não tá olhando para você. Não dependa da expressão facial do seu examinador. Nem todo mundo. Vai estar lá alegre e feliz, para você não, porque o cara já escutou 100 pessoas, então é normal o cara esteja cara fechada. Por isso que nos testes é bom que seu colega às vezes seja um bad cop, digamos assim, seja um cara do mal, seja aquele cara chato que fique perguntando sobre várias coisas, que você, deixe você nervoso, que você presa nos treinos se preparar para o pior. Né? Se acontecer o um melhor, ótimo, mas vá preparado para travar, faça o treinamento, a pergunta mais difícil, veja como você se sai. É, é, durante esses treinos intensivos que você vai se moldando e chegando lá você se adapta, chegando lá você vai vendo que você já sofreu bastante. Você já treinou diversas ocasiões em que você falou, meu Deus, eu não sei responder. O que será de mim agora? Não sei. E você começa a ver, você começa a desenrolar alguma resposta. Então, queridos, muito obrigado por nosso bate-papo hoje. Eu queria deixar isso para vocês, assim, do fundo do coração que não tenham esse medo todo. Não se sintam culpados por não fazerem, poder pagar para fazer cursos, de poder, enfim, eu tive essas pessoas que tiveram isso. E talvez um colega que tenha uma mais ou uma experiência, ele pode conversar com você, ele corrigir esses vícios, ele pode literalmente dar essas dicas, né, de certa forma que você consiga aproveitar também as vivências de cada um. Então não se sinta culpado por não fazer tudo, por não participar disso, daquilo. Não é isso que vai fazer você passar. É toda a sua história, é toda a sua vivência. É todas as suas experiências que você teve durante a vida e que você carrega dentro de si. Então você não vai para essa prova sozinho não, meu amigo. Você vai para essa prova com a bagagem da sua vida e da sua família. Eu lembro que quando eu ia de frente para o espelho, eu parava assim. E eu passei uma semana antes em Brasília, porque eu queria estar nessa solidão intensa de treinamento. E quando eu me olhava no espelho, eu olhava assim e via como se tivesse meus pais. Namorada, meus irmãos, eu vi que eu não estava sozinho. Eu vi que literalmente tinha uma força maior que me imputava a estar ali dar o meu máximo e, e fazer isso por eles também. Então, ó, o Felipe que tá aí mesmo, Felipe tinha um manto né? Porque eu já sou advogado, já sou procurador, já, já tô dentro de mim isso. E se isso faz bem pra você, crie, não tenha vergonha. Então, meus amigos, muito obrigado. Eu espero que você. Sinta-se muito feliz de estar nessa fase, nessa prova oral. E vá com o coração aberto, realmente, de quem está ali para expressar que você não chegou por acaso. Que seu estudo não é em vão. Que as suas modificações de vida, que você vai fazer na vida das pessoas, estão a partir dali começando. Então, eu queria deixar vocês aqui com o meu muito obrigado. Queria também agradecer a todos que tiveram a paciência e fazer só um pedido, um pedido só. Por gentileza depois passe isso pra alguém passe isso pra alguém em qualquer fase da sua vida em qualquer momento, mas apenas não deixe morrer isso consigo que eu te passei é apenas meu único pedido que eu faço pra você é que você ajude alguém que também esteja precisando quando chegar nessa fase e que você divida e retribua, porque eu sou muito grato por tudo isso que tem acontecido devido a essas mensagens realmente que eu não mereço mas que tem um propósito muito maior, e aqui já não sou eu quem vive. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, e fiquem em paz. Até mais, pessoal. Vai dar tudo certo. Amém.